0: Am Telefon der liebe Thorsten, wir kennen ihn vor allem als Bassist der wunderbaren Beatstakes. Jetzt widmet sich Thorsten aber nebenbei auch einem neuen Projekt, das Kate-Schellenbach-Experiment. Natürlich die obligatorische Frage jetzt, Thorsten, wieso Kate-Schellenbach-Experiment?
1: Wunderschönen Tag. Äh, warum kate schellenbach Naja, Man braucht ja immer, wenn man irgendwas anderes macht als mit seiner Band, braucht man ja irgendeinen Namen. Yeah. Und äh, unser Soundmann Tom und Icke, also der, der Beatsex-Soundmann und ich haben halt irgendwann angefangen, während der letzten Touren so an so an so Sachen rumzuschrauben, die man so am Computer machen kann. Also nicht wirklich Rockmusik, sondern so äh, Musik aus dem Computer, oh Gott, der Teufel. Und dann haben <lacht> wir so überlegt, wie kann man das denn nennen? Und ich wusste, tatsächlich habe ich einfach bloß irgendwann mir gedacht, ach nee, pass auf, da kam diese Doku der, der Beastie Boys raus, dieser, yeah. diese, diese ähm, Beastie Boys ja, Story. Yeah. Über Story, dieses, yeah. dieses Buch kam raus und dann kam mir zeitgleich ähm, dieses, dieses, dieser Film raus. Da habe ich mich extra einen Tag angemeldet bei dem Anbieter, habe mir den Film <lacht> angeguckt und wieder abgemeldet und fand die Aktion eigentlich total assig, was die mit der Kitschelmach gemacht haben, weil sie die ja so ein bisschen rausgemobbt haben mm -hmm. aus ihrem Bandkontext. Und dachte mir so, ach, das Kitschelmach klingt erstmal gut, lass nehmen. Und dann, jetzt wird ja erst richtig geil, dann hat Tom, weil der Kontakte nach New York hat, hat der über drei Ecken mit ihr Kontakt gehabt, Bei der war immer unsicher meinte, ey, wir können den Namen nicht einfach benutzen. Ich war so, ach Tom, ist real scheiße, Punkrock. Wir nennen uns einfach so, die wird schon nicht sagen. Dann hat er die aber angeschrieben und das Erste, was sie geschrieben hat, ja, sie hat davon gelesen und dachte sich, sweet but weird. Die dachte sich so, ja, ist ja lustig, dass so zwei so Kartoffeln sich mal einen Namen schnappen, aber irgendwie sind sie auch ganz drollig, was wir so insta gemacht haben. Und hat dann aber irgendwann ihr Okay dazu gegeben. Sprich, die erste Schlagzeugerin der Beastie Boys, als sie noch eine Punk-Hardcore-Band waren, hat persönlich uns ihr Okay gegeben dass wir den Namen benutzen dürfen, meinte bloß, sie will ab und zu mal ein Aufkleber und ein T-Shirt haben. Und jetzt kriegt sie regelmäßig irgendwelche Sachen von uns und welche Goodies und damit sie bei wird.
0: Ach so lustig, weil tatsächlich, ich habe mich das auch gefragt, Kate Schellenbach-Experiment, macht sie da jetzt auch selber mit oder heißt ihr einfach nur so? Und, ach cool. Ja, noch nicht, ja, sie nicht. Noch
1: nicht mit. Also sie hat natürlich, ja. sie ist ja Schlagzeugerin, wie ja. wir ja wissen, und gerade spielt sie ja auch Schlagzeug bei der Late Late Show von James Gordon. Den kennst du bestimmt noch, das ist der Typ, der dieses Carpool Karaoke ja, macht.
0: Genau, ja, genau. Und
1: der hat ja eine Late-Night-Show, die late Late show und da ist sie gerade Schlagzeugerin, weil der andere gerade im Babyjahr ist oder so, der Original-Schlagzeuger <lacht> und sie ist eigentlich Fernsehproduzentin und produziert diese Sendung und dann haben die halt irgendwie den Schlagzeuger ersetzen müssen Da meine sie, ach komm hier, ihr kann ja auch Schlagzeug spielen und die hat jetzt aber uns ein paar Mal auch geschrieben, ey, wenn ihr irgendwas braucht, so Drum Breaks oder irgendwas und wir natürlich gleich so, oh wie geil und also irgendwann wird die hoffentlich mal auf irgendeinem Track ähm, mit drauf sein in irgendeiner Art und Weise vielleicht, also wäre natürlich traumhaft.
0: Ich komm, bin mal. sehr, sehr gespannt, weil ich habe mich auch auch total gefreut ich bin selber ein riesengroßer Beastie Boys Fan und lustig dass Zurück. du auch die ja dass du die Doku erwähnst weil ich wusste das vorher nämlich auch nicht dass die eine Schlagzeugerin hatten als Gründungsmitglied mhm. und äh, fand es auch so ein bisschen pff, okay, das war jetzt schon ein bisschen hart, was sie mit der gemacht haben. so. Und finde es total schön, dass sie jetzt durch euch sozusagen so ein bisschen eine Fläche bekommt und dann auch Leute, die sich jetzt nicht so nerdig wie, wie wir jetzt äh, mit dem Thema auseinandersetzen, dann wissen, wer sie eigentlich ist und warum sie es verdient, sozusagen... Äh, auch ihren Platz im Rock-Olymp zu kriegen. <lacht> Rock oder da, wie
1: auch immer. Ja, schön. Rock-Olymp. Rock nee, ja. Und ist vor allen Dingen eine totale ähm, egoistische Nummer von mir, weil ich finde die Geschichte natürlich mega. Ja. Weil tatsächlich sind es ja nicht alles bis 20-Jährige oder 19-Jährige, die sich mit mir, wenn es mal zum Keith schellenbach experiment Interviews gibt, sondern auch Leute in unserem Alter, die <lacht> kennen natürlich die Band. Und viele sind so, ach so, ja, stimmt. Ach ja, oh, wie cool. Ach echt, die hat euch geschrieben. Das ist natürlich mega. Und man muss aber dazu sagen, der Fairness halber, dass die Beastie Boys ja selber ja irgendwann ihren Fehler ja auch eingesehen haben und vor allen Dingen äh, MCA, der ja leider verstorben ist vor einigen Jahren, hat sich ja danach ja wirklich ganz, ganz doll stark gemacht für ihre Frauenrechte und so, die haben ja wirklich ihren, das war denen ja wirklich schrecklich unangenehm, diese mhm. ganze Geschichte und die haben ja dann irgendwann auch mit ihrem Label Capital Records ja auch ähm, Lucius Jackson ist ja wohl die Band von ihr, die haben sie dann ja auch lizenziert, also haben quasi die Platten rausgebracht und die sind jetzt glaube ich alle wieder cool miteinander und das finde ich, also das hat auf alle Fälle immer ein schönes Ende. hast du gerade ach Gott sei Dank ich war so, ach Gott, das hat ja, ja, also Ja, wirklich. Ich finde ja auch so die Geschichten so, dass die halt damals, also die bisschen so so nackte Frauen in so Käfigen haben tanzen lassen auf der ersten Tour. Mhm. Das ist ja nicht bloß nach heutigen Gesichtspunkten, wo, so, wo man wo man noch walker ist, ist ja eher so ein bisschen assig und das ist nicht so geil. Es war immer so ein kleiner, dunkler Fleck, auf der ansonsten für mich blütenreihen weißen Weste dieser unfassbaren Denn. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich das alle so zum ende zum zum Juten gewandt hat und äh, dass ich da jetzt indirekt, also jetzt nicht ein Teil davon bin, aber ich habe mich da so quasi mit Tom so an dieses ganze Ding und das finde ich eigentlich total geil.
0: Ja, ich freue mich sehr und es ist schön, dass du auch sagst, Leute, in unserem Alter. Also ich bin ja 30.
1: <lacht> ja, also ja. ja, bei der Jugendlichen dachte ich mir, krass, das <lacht> ja, genau. ist extra, dass die die du bei Stimmen. ist ja genau.
0: Jetzt erklär <lacht> doch mal kurz, äh, du, hast du, du, hast ja schon, ja, du hast Tom schon angesprochen. Du ja. hast Tom schon angesprochen. Wer ist denn jetzt genau das Kate schellenbach experiment Du und Tom. Tom euer und Soundmann.
1: ich sind das Kate schellenbach experiment Genau. Tom ist Soundmann und auch äh, Produzent und hat ein Studio in Augsburg. Den habe ich mal oben ein Demos vor mir gegeben, weil meine Demos, in, die wurden nicht so oft für die Beatshakes benutzt, sag mal. Und dann dachte ich mir so, ja, was irgendwie schade, ich mach mir so einen Soundcloud-Kanal und da kommen die hin und da sagte zu Tom, ey Tom, kannst du die mal mischen, da kannst du da hinstellen und da sind die so raus, ihr, da hat man die so, vom, vom, da hat man die so vom, vom, von der Festplatte weg und kann so mit neuen Sachen anfangen, sonst, sonst schimmeln die da immer so rum, das ist irgendwie doof. Und dann hat er aber mit dem Hören gesagt, du, das ist ja ganz geile Zeug, hat halt mit Rock nicht viel zu tun, weil der mit Musik viel mehr, der hat der viel mehr Ahnung als ich, der ist auch der viel bessere Bassist von uns beiden im Übrigen und dann hat er angefangen an den Sachen rumzuschrauben und irgendwann dachten wir uns, ja was machen wir daraus, Damit er ja, komm wir gründen jetzt eine Band und dann hatten wir als Band diese, diese, diese Pause vor zwei Jahren und dann kam ja leider muss man ja sagen Corona, aber irgendwie für uns natürlich auch passend, weil wir dann halt mit der Musik natürlich von Rechner zu Rechner halt weiterarbeiten konnten. Also Tom und ich und man muss dazu sagen, keiner von uns beiden kann singen. Oder mhm. rappen oder diesgleichen, dergleichen. Und deswegen haben wir uns jetzt immer aus dem Freundes-, Bekannten- oder Mitmusikerkreis Leute gesucht, die vielleicht Bock haben, auf irgendeinen Track zu singen, zu rappen und jetzt sammeln. Und jetzt sind es auch immer Frauen oder meistens, und jetzt ist das Getschenbach-Experiment immer, ein, ein, loses, ein loses Konglomerat aus KünstlerInnen mit RapperInnen und SängerInnen und was man alles heutzutage so durchgendert und alle können mitmachen und dann gibt es halt VideoregisseurInnen und Kamerafrauen und Kameramänner und immer das jeweilige Lied ist dann halt das Kitschelmacher-Experiment mit den sechs Leuten Das nächste Lied sind es halt die fünf und so weiter und so fort. Also wenn du jetzt sagst, Mensch ich bin auch mal ich bin auch Sängerin, sag ich, ja. Julia, geil singst du auf dem Track und dann bist du halt auch Teil des Kitschelmacher-Experimentes und irgendwann sind es 500 Leute oder 600 Leute überall auf der weiten Welt verstreut und alle waren mal irgendwann für eine lange oder kurze Zeit Teil des Kitschellenbach-Experiments und sind es immer noch. Wie zum Beispiel bei Iron Maiden, das habe ich mir von Iron Maiden abgeguckt, weil bei dem Film Flight 666 sieht man ja am Abspann Iron Maiden R und dann stehen da irgendwie 12, 13 Leute und ich habe dann immer mal gegoogelt und habe gehört oder gelesen, dass jedes Ex-Mitglied von Iron Maiden immer noch Mitglied bei Iron Maiden ist.
0: Ach, wie für cool. Immer. Das wusste und ich auch.
1: Ja, und das ist so bei denen einfach Standard. Du hast da mal gespielt, hast immer es sind so in so einer Axt und schon bist <lacht> du für immer Mitglied bei Iron Man. Und das ist bei uns jetzt genauso. Also wir sind quasi eine Mischung aus Iron Man und den Beastie Boys.
0: So. <lacht> das ist äh <lacht> Nur ein bisschen also ich femininer. Möchte, ja, genau. ich, möchte, ich möchte das äh, unbedingt, dass ihr das in eurer Bandbiografie
1: aufnimmt. Das, das ist mir gerade echt krass. eingefallen, nein, nein, aber das mache ich. Das ist, geil. Das, macht, das ist eine sehr ja. gut. ja, vor allen Dingen das ist, da, da, da deckst du auch alle möglichen Radiosender ab. Also ja? oder an Ü30 genau. Leute. Also ab ja. 30 kann man damit was anfangen. So, so junge Leute wie du wissen dann auch bei Maiden und Beastie Boys ungefähr. Mhm.
0: Genau, und ich okay. schicke dann ein Demotape ein und dann möchte ich beim nächsten Song machen. Nein, um Gottes Willen, singen kann ich nicht. Und <lacht> möchten wir vielleicht das nicht kannst so du ja
1: rappen oder vielleicht kannst du ja, du kannst <lacht> doch einfach, wenn dir, wenn dir irgendwann ein geiler, blöder, lustiger, ernster, wie auch immer Satz einfällt, ja. dann nimm den auf und schick mir den und sag hier, da habe ich an euch gedacht, mit dem Satz kannst du machen, was du willst. Dann nimm ich mir den Satz, zerschnippel den, sample den, den dreh den durch einen Wolf und dann wirst du irgendwann, das geht schellenbach experiments dann ich schwöre dir, Julia.
0: Sehr gut. Und das der, heißt,
1: der Satz muss muss funzen. Da muss dir irgendwas dir irgendwas gutet einfallen. Oder Firestarter, weißt du? Da wird ja auch nicht gesungen. Stimmt. Wenn dir sowas einfällt, ja. wenn dir ja. sowas einfällt, aufnehmen, Telefon einfach und mir schicken.
0: Das heißt es jetzt auch für alle, die das hören, wenn ihnen was Tolles einfällt, dir auf Instagram unbedingt was schicken.
1: Also, äh, sowieso. Also ich selber, <lacht> tatsächlich, die Leute, die mit uns jetzt was gemacht haben, habe ich zum Teil bei Instagram auch nicht nur gesagt, ey, hast du nicht Bock? Ja. Ach ja, Beat Flex. ach ja, stimmt. Ja, ich höre mal rein. ach, das ist ja cool. Ja, wieso nicht? Warum nicht?
0: Wer war da jetzt <lacht> bisher schon dabei? Also, wer ist schon Teil des Experiments?
1: So große Größen, die, äh, die, die Sophie Labray, die hat früher bei Showschienen getrommelt, einer Manchester, so einer Grunge-Band, die mit uns ein paar Mal auf Tour waren. Wir haben den Alex von Karikari. das ist so, die machen so... Was machen die denn? So Quentin Tarantino-Mucke, so ein bisschen, so ein österreichisches ah, okay. Duo. Dann gibt es eine Sängerin aus Augsburg, Slow Vox nennt die sich, die Dani. Wir haben äh, zwei, drei Rapper gerade in der Pipeline noch. Dann haben wir, ähm, was haben wir noch? Ich habe sogar mit unserem Sänger mal was aufgenommen. Der, der liegt bei uns auch rum mit so ein paar vocal Vocalspuren. Ähm, ja, und ach also die toten krickhorn im Kofferraum haben jetzt auch mal muss ich genommen. Ist jetzt alles nicht so riesig, aber ich muss ehrlich, ehrlich sagen, ich traue mich jetzt auch nicht, Fermi Deluxe anzurufen oder den Sänger von, weil ich denke immer so, nee, nee traue ich mich jetzt nicht, deswegen backe ich immer so kleine Brötchen ähm, und gucke mal und warte mal ab, wenn das so gar nicht wächst, ja, wir machen das ja alles alleine, da gibt es kein Management, keine Plattenfirma, das machen wir alle. wir haben das alles selber gemacht. Und ähm, das ist ja alle ganz klein, winzig, winzig klein und wird aber immer so ein Stückchen größer und vielleicht irgendwann kommt da, wird jemand auf uns aufmerksam und sagt, ach Mensch, das ist ja cool, kann ich nicht. Und dann trifft man sich und zuerst ist ja wichtig, dass man dass man nett ist miteinander, dass man sich halt mag, dass mhm. sich dass das halt einfach sich cool anfühlt. Ob der eine singen kann oder nicht, ist erstmal ja. Sonst würde ich dich ja nicht fragen. Das ist aber ein nettes <lacht> Telefonat und ob du singen kannst, ist mir erstmal Wumpe. Das kann man, da macht man schon irgendwas draus.
0: Sehr gut. Will, du hast ja eine ich, Stimme. Ja, ja, wir kriegen das hin. Ich mache irgendwelche Ansagen oder so. Okay. <lacht> so.
1: Ja, du ist äh, ja ich weiß, du was ganz kurz wenn du einfach eine Motorradplatte hinten vorliest oder eine ecdc platte oder so, ja. du? da gibt es ja schon genug Möglichkeiten. Da gibt es ja, da hat man ja genug Material, aus dem man heute machen kann. Sehr Schön gut. Ich komme
0: nochmal komm noch auf dich zurück. Ähm, aber ähm, tatsächlich, wenn du sagst, es wächst jetzt langsam so, ist das was, wo, wo ihr auch plant, irgendwie mal später tatsächlich ein Album zu veröffentlichen oder Hallen zu füllen? Oder soll das jetzt eher so, sag mal, professionelles Hobby bleiben?
1: Also, also das Wort Hobby funktioniert bei mir leider nicht mehr, weil Musik ist ja. Irgendwie das Einzige, was ich seit 20 Jahren mache. Mhm. Deswegen ist das halt irgendwie Teil des Berufes. Und wir müssen halt da immer noch so ein bisschen realistisch darauf gucken. Das heißt, damit jetzt Geld verdienen und die Miete bezahlen, ist unrealistisch, weil mhm. wir beide gehen ja nicht auf Tour. Das ist ja eigentlich Musik, die aus dem Rechner entsteht. Das mhm. heißt, man müsste jetzt als DJ-Projekt mit Sängern. Und wenn du da halt jetzt zehn verschiedene Songs mit zehn verschiedenen Sängern hast, dann irgendwie da auf Tour zu gehen, ist auch unrealistisch. Mhm. Aber. Es entstehen immer so hier und da so Ideen, zum Beispiel zu, zu sagen, man hat jetzt mit einer Sängerin, machen wir jetzt den dritten, vierten Track, dann gibt es dann halt mal eine EP und dann kann man sich auch mal vorstellen, live aufzutreten. Und äh, dann muss es natürlich auch erstmal wieder möglich sein, live aufzutreten. Und dann ja. gucken wir mal. Und dann muss ich ja auch sagen, ist natürlich die Hauptzeit, wenn es dann wieder losgeht, dann sind Tom und ich natürlich ja auch eine Hauptbeschäftigung bei den Beatsticks ja. Und das ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil das natürlich ja auch am Ende also auch das Herzensding ist und vor allen Dingen auch alles möglich gemacht hat, weil die Leute würden ja mit mir nicht sprechen, wenn ich nicht der Typ von den Beatsticks wäre, deswegen ist man ja auch, ähm, und auf dem Ast, an dem Ast rumsehen, auf dem man sitzt, ist auch blöd, deswegen, wenn es ja wieder losgeht, dann spielen wir erstmal live und dann haben wir die Möglichkeit, nebenbei unsere Musik rauszubringen und das Schöne ist heutzutage, du kannst ja erstmal digital deine Sachen releasen. Du haust halt jeden Monat irgendeinen Song raus und wenn du irgendwann genug hast, findest du vielleicht jemanden, der sagt, komm, wir machen jetzt ein Album. Oder du machst es selber und wenn nicht, dann machst du es halt nicht. Dann nimmst du halt ein Tape und Tape. Das ist ja das Geile gerade. Du kannst ja machen, was du willst, wenn man jetzt nicht total hängen geblieben ist und nur an Albums denkt. Mhm. Aber das ist halt schöner heutzutage, da geht ja alles.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hast du die Beatsex natürlich schon angesprochen, jetzt müssen wir darüber weitersprechen. Weil ich äh, nur Profi, eigentlich, halt ja, ja ich, Profi Ja, ja, oder? oder <lacht> toll. Ich liebe es auch, wie wir unsere Übergänge toll hinkriegen. Also ich merke schon, das ist ein gut, gutes Team hier. Ja, gut. Jetzt ich, finde ich natürlich auch die Beatsex ganz großartig. Und frage mich Danke. als Fan, wie geht es denn da bei euch weiter? Also jetzt lassen wir mal Corona außen vor. Das ist logisch, dass jetzt keiner sagen kann, wir gehen nächstes Jahr auf Tour oder wie auch immer. Aber habt ihr denn Trifft ihr euch aktuell oder habt ihr über musiziert ihr aktuell? Oder ist da gerade so ein bisschen...
1: Ich kann alle Fragen mit Ja beantworten. Ich kann ja, sogar sagen, ja, ja wir, gehen nächstes Jahr auf, wir werden nächstes Jahr also hoffentlich Konzerte spielen. Wir haben ja schon zwei große Konzerte in Berlin ähm, angesagt. Wir spielen ja wieder in der Berliner Wohlheide äh, Zwei Konzerte, die sind auch so gut wie ausverkauft schon bereits. Hm. Ähm, es gibt sogar, ich weiß, weiß gar nicht, ob wir das Festival schon angekündigt haben. Haben wir, hm. doch, wir haben Rock am Ring, glaube ich, schon bestätigt, oder? Jedenfalls spielen wir auch Festivals mhm. und wir haben das, wir haben auch ein paar mehr Sachen schon in Planung. Da wird es auch die nächsten Wochen auch mehr von uns dann, mehr Infos dazu geben. Allerdings ist es natürlich jetzt so eine blöde Zeit, weil sich jetzt hinzustellen, während jetzt wieder die Intensivstationen voll sind und Menschen jetzt wieder doll krank sind, ist es auch schwierig als Band zu sagen, ey geil, wir gehen jetzt auf Tour, Rock'n'Roll. Ja. Weil irgendwie hat ja Corona die Welt wieder so ein bisschen in ihren Schwitzkasten genommen. Ja. Aber... Fakt ist, wir spielen Konzerte nächstes Jahr, so Gott will. Fakt ist, wir sind gerade auch im Proberaum und machen Musik. Fakt ist, wir spielen manchmal sogar alte Songs, allerdings fallen dir da fast die Ohren ab. Wenn wir, also so Hand in Hand geht vielleicht noch, und Ein und Kehr, weil der ist übersichtlich, aber es gibt ein paar Songs, die haben wir letztens gespielt, vor allen Dingen Ecke. Huiuiui, da möchtest du nicht Mäuschen spielen. Das ist wirklich sehr <lacht> lustig. Wir haben letztens Coming Oreo probiert. Ja. Da hat dann einer zwischendurch gesagt so, so, jetzt hören wir mal ganz kurz auf. Das kann sich ja kein Schwein anhören. Also, Aber trotzdem, wir sind zusammen. Wir sind total gut gelaunt, wenn wir uns sehen. Und das meine ich jetzt nicht so. Das ist, ist ja immer so, hey, da, gute Freunde und so. Aber ich habe jetzt gerade in dieser Pause gemerkt und auch in dieser Pandemie dass ich ganz oft alleine sitze und denke so, oh scheiße, jetzt habe ich wirklich aufs falsche Pferd gesetzt in meinem Leben. Jetzt habe ich ja in dieser Band gespielt ich kann, ich kann das gerade mal so ein bisschen und jetzt, wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, was das dann? Aber ich merke dann, wenn wir zusammen sind, dass wir alle fünf da so die gleichen Gedanken haben und uns aber so ähm, ganz gut so rausholen, indem wir halt sagen, okay, komm, lass einfach Musik machen. Lass proben, lass spielen, lass was aufnehmen. Egal, was daraus jetzt wird, wissen? Weißt du? Also da sind jetzt jetzt wir haben jetzt keine Platte im Kasten oder sind jetzt auch nicht zehn Songs fertig, aber wir machen Musik und das ist total gut, weil das halt für die Band das ist so ein bisschen wie die Titanic geht unter und die Band und die Ratten sind noch auf Deck und die Band und jetzt kannst du dir überlegen, wir glauben eher, dass wir die Ratten sind, die immer noch überleben. Man kann auch sagen die Band, aber uns, also uns selber hatte gerade nicht 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 irgendwie kleiner gemacht, sondern eher so, ja komm, lass machen. Jetzt muss es bloß mal irgendwann wieder losgehen. Ja. Damit, weil, wenn, wenn wir nicht live spielen können, das ist so ein bisschen arschlos. Ich meine, wir mhm. haben ja die, die EP rausgebracht, da, diese In the Presence of. Ja. Und da gab es ja auch ein paar ganz gute Reaktionen. Wir haben unsere Wohnzimmer-EP wieder neu veröffentlicht. Und das ist alles schön und gut. Aber am Ende, wenn wir irgendwie also, wenn Arnie oder wenn ich irgendwo angesprochen werde und du fängst an zu erzählen, ja, wir machen neue Songs, die immer so, ja, 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 ist ja interessant, aber man spielt den wieder live. <lacht> <lacht> sitzt du da, sitzt du drei Jahre, dann ziehst du dir Jaws aus dem Arsch mit einem Pipapo und dann so, ja, ja, ist ja ganz geil, aber man spielt da wieder let me in, Hand in Hand hier und er selbst fließt, kommt nicht wieder live. Und ja. dann denkst du so, ja, okay, ja, okay, dann spielen wir wieder live und vielleicht haben wir sogar ein paar neue Songs bei. Aber erstmal muss diese ganze Scheiße hier wechseln und erstmal ja. müssen sich erstmal alle so ein bisschen am, am Riemen reißen und überlegen, wie wir uns hier zusammen halbwegs aus dieser Misere manövrieren können, mhm. weil das ist nur was man zusammen schaffen kann und wenn das irgendwie bei ein paar Leuten mehr durchdringt, dass Solidarität gar ja nicht so das Unverkehrteste ist, ja. dann können wir wieder darüber nachdenken, Konzerte zu spielen und dann wird es hoffentlich auch wieder rumsen. Also ich kicke mir die ganze Zeit, letzten anderthalb Jahre immer so Sachen an von Bands, die dann so vor Kameras auftreten, mhm. vor Autos, vor Strandkörben und, und uns, ich denke mir immer so, da muss ich jetzt mal aufpassen, meine, meine Band hört, dann denken die vielleicht, weil das hilft, aber ich denke so, nein, man muss doch einfach, man muss auf die Bühne gehen, ja. alles muss schwitzen, alles muss rumsen und man muss doch einfach mal alles wegknallen. Ja. Klingt immer ein bisschen albern, aber irgendwie musste das sein und ähm, ich hoffe ganz doll, dass das irgendwann wieder möglich ist und dann wird es uns hoffentlich noch geben. Ja,
0: und, ja. ja. weil die ja. Beatsex, die Beatsex ist halt ähm, also ich denke immer sehr gerne an äh, tolle Rock im Park, äh, Auftritte und kurz äh, zurück, weil Beatsex ist einfach, ich, ich fühle mich immer pudelwohl bei euren Live-Shows und es macht einfach immer unfassbar Spaß und wie du sagst, das muss tatsächlich einfach richtig mit Moshpit und in den Arm liegen und Schweiß und Bier und ja, dass das eine beatsex Show ist nicht vom Fernseher oder am Strandkorb. Ja, aber ja, genau, ja genau, genau, <lacht> richtig. Ähm, okay, dann freuen wir uns, dass da was kommt. Äh, ich ganz besonders, ich werde diese Nachricht gleich verbreiten in der Redaktion, selber, wo wir alle ein B-Sex-Fan sind. Ähm, yeah. das ist das ist ganz ja, wirklich. Echt, ja, das ja Er ja ja, grüßt
1: sie mal alle unbedingt ganz, ganz lieb. Die sollen, wir machen uns jetzt doch alle mal keine Sorgen, wir drücken uns gegenseitig die Daumen, wir haben ja alle was drin. Ja, eben. Ist ja für uns alle gut. Genau, Geil.
0: ja, so wird schnell. das. So wird das. Ähm, wir wollen noch ein bisschen. Ähm, über alte Zeiten äh, sinnieren, ja. sage ich jetzt mal, <lacht> äh, weil wir gerade in unserem äh, November to Remember sind. Wir erinnern uns an äh, tolle Zeiten und tolle Dekaden im Rock. Ja. Äh, ihr habt euch als b 95 gegründet und natürlich ganz maßgeblich äh, nicht nur meine 2000er mit geprägt, sondern die von vielen, vielen tollen Menschen. Ähm,
1: meine 2000er, wo du so zwischen 9 und. und <lacht> naja, wenn ja? du jetzt 30 bist, da warst du ja. zwischen 9 und 9 jetzt, so. Ja, ungefähr, so aber
0: äh, Limo Messia, die, die habe ich so oft gehört. Dass, äh, ich sie, dass, ich sie, dass sie irgendwann so komplett zerkratzt war, dass ich mir die äh, nochmal gekauft habe und dann nochmal auf Vinyl und damit brav aufgelegt <lacht> habe und Menschen äh, glücklich gemacht habe auf äh, diversen DJ-Abenden. Limbo Messier. Demons nur ist
1: da drauf. Ja. As ja. Ja, so I Please,
0: Kann ja. of the Jane, Top. Äh, Jane Became a Sadist. Ja, genau. Ja, 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 stimmt, ja, stimmt. Ja, 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 ja. ja. Tolle
1: Platte. Genau. Die kam 2011 raus, wa? Ja.
0: Ich glaube ja. Und da war so. ich immerhin schon... 11. 19, <lacht> 20 war ich da schon. Immerhin, immerhin, also meine 2000er, ja eben. Meine 2000er habt ihr mitgeprägt und äh, die von vielen anderen Menschen. Und wir wollen diese Woche so ein bisschen tatsächlich in unserem November to Remember über die 2000er sprechen. Ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst, eben an so Zeit, Limbo Messier und so weiter. Und äh, ich meine, Limbo Messier war, glaube ich, das ist die erste Platte auf Platz 3, dann Boombox und euer selbstbetiteltes Album auf der 1, Dann, das heißt, ihr habt zu so den, den Aufstieg mitgemacht. Wie, hab, wie hast du das damals erlebt? Ja, stimmt, drei,
1: Platz drei stimmt. Die, die, die andere max möchte davor, die ja auch so wichtig zu sein scheint für diese Band, war glaube ich Platz 11. Genau. Das war schon mhm. heftig damals. Ja. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich diese Zeit so, also 2011 kam die raus, und die Jahre davor, also das war, das war das Allerkrasseste, ich kann mich daran erinnern, dass wir im Hurricane, oder beim hätte gespielt haben, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und zeitgleich mit uns Muse, und du hast aber gesehen, dass der letzte Mann bei Muse sich dann quasi schon umgedreht, umgedreht hat, um bei uns auf, auf, die Bühne zu gucken. Und das, das, war dann so die Zeit, da wurden die Hallen immer total groß, und 2007 kam ja, kam ja Smack Smash raus. Und dann war das immer noch so, ja, das sind immer noch so tausend Leute und nochmal in Berlin vielleicht Kolumbiahalle. Aber dann wurde es immer größer und dann kamen auf immer so Stadthallen. Auf immer spielte man dann so, äh, spielte man bei Rock am Ring auch nicht mehr um 16 Uhr vor Die Happy, sondern irgendwann, äh, ich weiß es ja nicht, ich ging das immer durcheinander, aber der hat dann auch so, so Co-Headliner-Slots vor so großen Ami-Bands. Mhm. Das war total heftig. Nur... Äh, muss ich dazu sagen, wir waren halt ja, weil ich bin ja viel älter als du. Viel, viel älter. Und äh, glücklicherweise waren wir da alle schon irgendwie, also waren wir 2011, ähm, ja, da waren wir halt eigentlich schon so Mitte 30 oder so, glaube ich, oder? Warte mal, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben
0: wir, ja, vor zehn Jahren. Ja.
1: Das ist vor zehn Jahren. Ja, ja, gut, da war ich Mitte, Ende 30. Das ist dann, da, da warst du dann nicht mehr, da liefst du dann nicht die Fahrt total durchzudrehen. Ja. Aber wäre echt 20 gewesen oder so. Heilige Scheiße. Da ich nicht. Also, das war, das war schon krass. Und vor allen Dingen dann auch, dass in den Diskotheken lief ja immer viel. Das war ja so Rock, die Rockhochzeit war so.
0: Mhm.
1: Mit so Green Day und so ein Kram. Und Also ja, das war schon, das war schon aufregend. Aber irgendwie dann wieder nicht, weil ich habe mich da auch letztes wieder mit allen gehörern gehalten. Da haben wir ähm, bei einer Party mit zusammengesessen und ein bisschen gequatscht, auch mit jemand Fremden. Und dann kannst du ja immer so Sachen wiederholen. War immer so, wir blieben immer so ein bisschen unter uns. Weißt du, bei so Festivals standen wir vor unserem Bus, hier mit unserer Crew und hast nicht viel mit anderen Leuten zu tun gehabt. Wenn wir auf Tour waren, warst du eigentlich immer auf Tour. Dann, warst du auch die Zeit, dann war man auch relativ fleißig. Dann hast du so ein Album alle drei Jahre rausgebracht. Zwischendurch warst du auf Tour. Dann hast dann gab es dann irgendwann auch diese Best-of von uns. Dann eine DVD. Also wir haben immer die ganze Zeit geackert. Und irgendwann glaube ich, äh, spielst ja dann so die ganz, ganz großen Dinger und wunderst dich, warum da jetzt 90.000 Leute bei Rock am Ring stehen und denkst dir so, ach ja, warte mal, das muss ja irgendwie passiert sein, das ging ja nicht von heute auf morgen. Und mhm. das war aber, glaube ich, so diese krasse Phase. Ja. Und weil das jetzt schon wieder zehn Jahre vorbei ist und danach so Sachen passiert sind, wie dann, ich, ich habe ich eine Tochter bekommen und so und dann wird das mit der Band unwichtiger. Aber ich glaube, dass das total heftig war. Ich glaube, das war einfach eine total heftige Zeit. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Kann das habe ich ganz schön rumgeschweilt und überhaupt nicht gesagt. Also Doch,
0: ist das es ist wunderschön, blah, ja, das Bla bla bla. Ich, ich denke immer
1: nur bla, bla bla Du kannst ja einfach, wisst ihr was? Da gibt es so einen super Trick, du machst einfach deine Stimme irgendwann immer leiser und machst so eine, so eine komische, so eine, so eine Okulärenmusik mit Meeresrauschen und drüber <lacht> macht immer irgendjemand bla 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 Ja, oder wie
0: bei den Oscars, no. einfach, einfach so, wenn die Dankesrede zu lang wird, einfach Musik äh, drüber. <lacht
1: genau. <lacht!> und, duden, dnaden, <fois>
0: Bo, ich steht die Schnurze! Das weiß ich jetzt, genau. Du hast schon gesagt, das ist so ein bisschen auch die Rockhochzeit gewesen mit Green Day und Nickelback ist natürlich eine große 2000er Band. Papa, das heißt Roach, 2000. ja, ja. Papa Roach, die emo-Rock-Bands, My Chemical Romance, Bring Me the Horizon, alles so in die Richtung. Hast du so eine Band jetzt aus den, also muss jetzt keine Band, die sich in den 2000er gegründet hat oder vielleicht auch eine ganz neue Band, weil ich meine, die 2000er halten immer noch an logischerweise. Hast du so eine Band aus den 2000ern, die dich so gecatcht hat, so in letzter das Zeit? Ist also?
1: ja jetzt total Ich sitze nämlich gerade vor dem iTunes. Da kann ich jetzt mal kurz, weil ich habe nämlich eben beim Labern kurz überlegt, dass ich gar nicht so richtig wie Warte mal 2000, hier. Jetzt 2000. Was ist denn das? Pantera, Cowboys vom Hell. Ah, na schau. Guck an. habe ich mir da mal angehört. moneyboy kam. Ich habe viel Moneyboy gehört. <lacht> <lacht> Tatsächlich Moneyboy ja gut, aber okay. Materia kam dann. Ja, ich wusste dazu ähm, durch diesen Materia und so. Also da hat sich bei mir auch, ich habe ganz viel ähm, ganz viel so englischen Kram gehört, so Dubstep-Kram und so ein Zeug. Bei Benzig muss mal gucken. Lana Del Rey. Lana Del Rey kam oh. raus. Born to die, die, ist eine ha. mega Platte. Ja,
0: ja das
1: stimmt. Er ist auch so richtig. Über Doch, pass auf, jetzt haben wir Quellattack. Quellertag kam damals raus, diese Platte. Und als sie gesehen habt, dass der Sänger so eine riesengroße ausgestopfte Eule auf dem Kopf hat. Und die hatten diese Platte Quellertag. Die kam raus 2010. Die sind die richtig geil jetzt mhm. hat mir gefallen. Dann kam, dann ja, das erste Demo von Kraftclub kam damals. Ja. Da sind die damals auch so losgegangen. Grinderman, die Grinderman, die zweite Platte kam raus. Das ist dieses Seitenprojekt oh. vom von, Dings vom Decay. Äh, Mega. Ja. Haben wir auch damals im Animodik waren wir im Konzert von Grinderman im, im, in der Kolumbienhalle. Und die sind ja noch ein Zahn älter als wir. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben wir gesagt, ey, wenn wir keine Scheiße bauen und cool bleiben, dann können wir das immer noch machen, bis wir 60 sind. Weil wenn du so, so Rock'n'Roll spielen kannst mit 60 plus dann ist alles gut, dann wird es nicht peinlich. Dann wird es nicht peinlich. <lacht> Die Gorillas. Ja. Mir fällt noch ein, dass Dead Weather damals rauskam zu der Zeit. Das ist ja diese so eine, so eine super Band gewesen aus, wie hieß er nochmal von? Äh, Jack von White. Jack White, genau. Jack Und White,
0: dann, einer von den Queens of the Stone Age. Dean Fertisha, glaube ich, war da richtig, richtig, Und, richtig. Ähm, von den Kills, Alison Mosshart.
1: Richtig, genau, sehr gut. Bring me the horizon, hier sind sie. Die <lacht> haben 2010 einmal rausgeholt. Und das habe ich mir, das habe ich mir so geholt, offensichtlich. Das hätte ich nicht auf dem Rechner. Ich habe ja nur gekaufte Musik auf dem Rechner, ist ja nichts. Die nichts gezogen. Nee, mhm. demos sind hier auch drauf.
0: Ach, beatsteaks demos hast du noch drauf? Beatrix-Demos 2010, da
1: haben wir eine Menge Demos gemacht. Die, machen. die <lacht> Beatles? Kennst du die Beatles? Das ist so eine englische Band? Die,
0: <lacht> <lacht> die, die kenne ich gerade noch so. Also, das heißt, die 2000er habt ihr ganz, ganz großartig miterlebt und äh, da ganz viel mitnehmen Toll. können. Freuen wir uns sehr, sehr. Hast du denn jetzt tatsächlich, jetzt sind wir im Jahr 2021, hast du denn noch so Ziele, egal ob Solo oder mit den Beatsteaks oder mit dem Kate scheinbach experiment die du noch unbedingt erreichen möchtest, sei es, ein Grammy, sei es ein Grammy oder ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame oder äh, musikalisch, ich weiß es nicht, ja genau, also tatsächlich relativ offen die Frage.
1: Also das alles ist ja fernab jeglicher äh, Realität, deswegen... Äh, nee, also tatsächlich ist es so, wenn wir manchmal so zusammensitzen und so auch so ein bisschen an uns arbeiten und an, an der Band und, und mal so ein bisschen gucken, wie man miteinander redet und so, weil das ja, wir sind ja jetzt seit über 20 Jahren zusammen und das ist ja eigentlich wie eine, ich glaube, so eine lange Beziehung hat keiner von, oder, warte mal, ich glaube, Peter Schramm, glaube ich. Ansonsten ist es schwierig. Wir sind alle nicht mal mit unseren, oder ja, keiner von uns hat so eine lange Beziehung hinbekommen. Deswegen ist das auf alle Fälle Arbeit. Die wollen wir auf alle Fälle gerade und äh, erhobenen Hauptes ähm, überstehen oder weiter, weiter bestehen, dann ist es ja tatsächlich auch so eine kleine Errungenschaft, dass egal auf welches Konzert ich gehe. Sie kann zu den Skeptikern gehen, zu Slime, zu Scooter oder zu Iron Maiden oder ACDC, mit Arnim natürlich noch krasser und für die Innenfilm noch krasser, aber ich wurde noch niemals von irgendeinem Typen, von irgendeinem Punker, von einem Hip-Hop-Head, von einem Metal Metalhead irgendwie doof angemacht, dass ich in dieser Band spiele. Und ich glaube, dass es das mit einer Menge Leuten so gehen würde, wenn die, äh, also die in anderen Bands spielen, sage ich jetzt mal ganz äh, ketzerisch. Ja. Und das soll unbedingt so bleiben. Sprich, diese, dass wir, also ich finde schon, dass wir eine sehr stabile Karriere in Anführungsstrichen hingelegt haben. Und das kann man nicht so richtig ans Bein pinkeln. Und das ist so auf alle Fälle was, was auf alle Fälle so bleiben wo, sollte. Sollte die letzten Jahre jetzt hier nicht irgendwie darf man nicht kippen. Hm. Das ist auf alle Fälle ein Ziel. Ich finde es toll, wenn wir äh, nächstes Jahr so richtig, weil wir haben leider unsere 25 Jahre Beatsteaks, die wir so ein bisschen feiern wollten, das hat leider eigentlich nicht geklappt. Ich finde es toll, wenn wir wieder Konzerte spielen können, ich fände es toll, wenn wir auch nochmal eine Platte machen, egal wie die aussieht, wo die rauskommt und so, ähm, das ist realistisch und alles andere, was jetzt auch noch fernab ist vom Walk of Fame oder von der Hall of Fame, ja? das ist alles andere, ist, ist nur so nette Beibrot. Bei ich will einfach nur, dass wir fünf und vielleicht mit unserem Inner Circle, was zu Kur anbelangt, einfach nochmal so ein bisschen die alten Zeiten ähm, so aufleben lassen. Und damit meine ich jetzt nicht so musikalisch so hängen geblieben, sondern diese, diese für. Wisst ihr, Wir hatten mal so eine Phase, ich bin irgendwann mit Arnim über Jigget Festival laufen und habe zwei Weckleiner von uns, Hendrik und Lutz, irgendwo stehen sehen. Der eine in einem weißen Slayer-T-Shirt und der andere in einem weißen Sodom-T-Shirt. Beide mit so Spiegelsonnenbrillen. Beide hatten sich ihre Kippen so wie damals ähm, so Vietnam-Leute so unter, unter die Schulter so geklemmt in ihr weißes T-Shirt, die Arme so hoch. Und die sahen so cool aus. Und ich meine, das war ein guck mal, mit uns kann keiner ficken. Keiner fickt mit den Beatsteaks. Und das war mal so eine Phase, da konnte man uns einfach irgendwie nicht, das war einfach das war einfach so und das, und das haben wir uns so beibehalten, auch wenn es nicht mehr so groß ist und die Bühne, neben der Bühne, nicht mehr so voll ist, wenn wir spielen, weil wir nicht mehr das heiße Ding sind. Aber so, dass das sind immer noch für uns fünf plus, sag ich jetzt mal, wenn wir spielen und sagen, boah, das war jetzt richtig geil, jetzt sollen alle anderen erstmal kicken, was wir so machen. Das wäre toll, wenn das noch, wenn wir das hinkriegen.
0: Es gibt ja. nichts Schöneres, finde ich, tatsächlich, als mit ja. Freunden Musik machen zu dürfen und das auch noch äh ja, über viele Jahre und eine, wie du sagst, tolle Karriere hingelegt zu haben. Egal, ob sie jetzt noch riesengroß ist oder nicht. Äh, wurscht, Hauptsache Musik machen ja, mit tollen Leuten, die man lieb hat.
1: Ja, danke, ja. dass du mich da verstehst, Julia, sehr schön.
0: Ich danke dir, lieber Thorsten.
1: Ja, sehr, sehr geil. Ich wünsche dir.
0: euch noch ganz viel Spaß mit dem Kate-Schellenbach-Experiment. Äh, wie Dankeschön. gesagt, ich schicke meine Liner ein. und
1: wirklich. Hey, wie gesagt, wenn du mal irgendeine Sendung hast, wo du sagst, boah, jetzt habe ich aber den Titel extrem smart ausgesprochen oder extrem geil oder so, ja. dann denkst du an mich und schickst mir einfach eine Sprache, ich freue mich.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rock Antenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rock Antenne podcast universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts.